0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė paaiškinimą, kaip taikyti deklaraciją dėl palaiminimų. Popiežiaus audiencijos vokiečiams žurnalistams, prancūzų misijų mieste draugijai ir Ispanų katalikų universitetų delegacijai. Kaleidų šviesa spindi karo tamsoje, interviu Vatikanų radijų įsakė nuncijos Ukrainoje. Prieš 60 metų Pauliaus VI vizitų šventojoje žemėje prasidėjo popyžių apaštališkosios kelionės. Tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė pareiškimą, kuriuo atsakoma į tam tikrus neaiškumus ir nesusipratimus, kurių sukėlė, Prieš kelias savaitės paskelbta deklaracija fiducija auplikans dėl galimybės teikti palaiminimą tos pačios lyties poroms. Pareiškime visų pirma prašoma atidžiai perskaityti pačią deklaraciją. Gerai susipažinti su paties dokumento tekstu, tai esminė sąlyga, kad jis būtų teisingai suprastas. Deklaracija skelbia autentišką, tradicinį bažnyčios mokymą apie santoką ir žmogaus lytiškumą. Vis dėl to pareiškime sakoma, kad iš kai kurių vyskupų konferencijų gautos reakcijos yra vertingos, nes jos reiškia, kad reikia ilgesnio pastoracinio apmąstymo laikotarpio, siekiant įsisavinti deklaracija fiducijas suplikans. Tačiau negalima šio dokumento atmesti ar laikyti jį eretišku pikt žodžiavimu prieštaraujančių bažnyčios tradicijai. Pareiškimą pasirašęs tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinulas Viktoras Fernandesas Pabrėžia, kad atitinkamus sprendimus dėl deklaracijos taikymo turi priimti kiekvienas vietinis vyskupas. Jis vietinę situacija pažįsta geriau už kitus, nes tai yra jo kaiminė. Apdairumas ir dėmesys bažnytiniam kontekstui bei vietos kultūrai gali leisti taikyti skirtingus būdus, bet nevalia visiškai atmesti šios deklaracijos ir nesiūlyti kunigams jos taikymo pastoracinėje praktikoje. Pareiškime taip pat primenama, kad palaiminimai, apie kuriuos kalbama deklaracijoje fiducijas suplikans, skiriasi nuo į apeigyną įtrauktų palaiminimų. Taip pat nereiškia, kad tokio neliturginio palaiminimo teikimu būtų norima pritarti palaiminimą gaunančios poros gyvenimo būdui. Popižius prašo plačiaus vokti tokius pastoracinius neliturginius palaiminimus ir nekelti sąlygų tokiam paprastam pastoracinio artumo gestui, kuris nepriklausomai nuo aplinkybių gali skatinti atviroma dievui. Kardinolas prefektas primena, jog pastoraciniai palaiminimai, kad aiškiai skirtusi nuo liturginių ar ritualinių palaiminimų, turi būti labai trumpi vos kelių sekundžių trukmės. Jei du žmonės prašo palaiminimo, paprasčiausiai reikia melsti jiems viešpaties ramybės, sveikatos ir kito gėrio. Tokia neritualinė palaiminimo forma pasižyminti paprastumu ir trumpumu nepretenduoja pateisinti nieko, kas nėra moraliai priimtina. Visiškai akivaizdu, kad toks palaiminimas negali būti prilyginamas santokos apeigoms ar konors patvirtinimas ar ratifikavimas. Tai tik dvasininko atsakas dviems žmonėms, prašantiems dievo pagalbos. Kardinolas siūlo ir galimo tokio palaiminimo pavyzdį. Tokiu atveju kunigas gali sukalbėti paprastą maldą. Viešpatie, pažvelk iš juos savo vaikus. jiems sveikatos ir ramybės dovana. Laimink darbą ir tarpu savo pagalbą. Išgelbėk juos nuo visko, kas prieštarauja tavo evangelijai. Ir duokiems gyventi pagal tavo valią. Amen. Pareiškimą paskelbęs kardinolas sutinka, kad galbūt prireiks tam tikros kategezės, kad visi suprastų, jog tokie palaiminimai nėra pritarimas gyvenimo būdui, pagal kurį gyvena palaiminimo prašantieji. Juolabiau, jie nėra išryšimo suteikimas, nes šie gestai nėra sakramentas ar oficialė peiga. Tai paprasto pastoracinio artumo išraiškos. Mums visiems teks susitaikyti su tuo, kad jei kunigas suteikia tokius paprastus palaiminimus, jis nėra eretikas, jis nieko nepatvirtina, neneigia bažnyčios mokymo.
1: Popidžius pranciškus paragino katalikų žiniasklaidininkus būti komunikuotojais, puoselejančiais pagarbų ir pranašišką bendravimą stiprinami savo krikščioniškų šaknų ir kasdienime gyvenime praktikuojamo tikėjimo, Skatinkite taikos ir supratimo dvasę, tieskite tiltus, būkite pasiryžę pagarbiai klausytis kitų, puoselėti kitų argumentus, gerbint bendravimą, pažymėjo popyžius pranciškus. Vokietijos katalikų publicistų draugijos atstovams ketvirtadienio audiencijoje įteiktame, neperskaitytame kalbos tekste. Paraginės katalikų žurnalistus. Evangelijos demilitarizuotomis širdimis padėti nuginkluoti netikrų naujienų ir kurstančių pareiškimų kalbą, Pranciškus paminėjo bažnyčioje Vokietijoje vykstantį sinodinį kelią. Popėdžius priminė laišką, kurį parašė 2019 metais ir išreiškė pakeidavimą, kad jo turiniui būtų skirtas didesnis dėmesys, jis būtų aptariamas ir įgyvendintas. Pranciškus prašė sergiti dvasinį matmenį. konkrečiai ir pastoviai kliautis evangelijos, o ne pasaulio modelių, iš naujo atrasti asmeninį ir bendruomeninį atsivertimą per sakramentus ir maldą per atsivertimą šventojai dvasiai, o ne pasaulio dvasiai. Antras popiežiaus paminėtas punktas visuotinumo, katalikiškumo matmens svarba. Tai yra tikėjimo gyvenimą suvokti, kaip priklausanti ne vien tik savo kultūriniai ir nacionaliniai aplinkai. Šiuo ačvilgių gerą dalyvauti visuotinėme sinodinėme procese pridūrė pranciškus, pastarasis dvi temas pavadinės. Bet kurio atveju svarbu nesusigūšti į save, o išeiti, nešant krikščionybės žinią į visas gyvenimo sritis, pasitelkiant visas nūdiena turimas bendravimo priemonės ir galimybės. Popiežius be to prašė katalikų žiniasklaidininkų neužmiršti savo šalies vargstančiųjų. Meilės Dievas laukia, kad krikščionys išeitų pasesančius visuomenės paribiuose, reikia komunikuotojų, kurie parodytų jų veidus ir papasakotų jų gyvenimo istorijas, atkreiptų dėmesį jų tikrovę vargą ir viltį, net jei tai reiškia eiti prieš srovę ir nudevėti batų padus.
2: Sausio ketvirtąje popiežius pranciškus priėmė nedidelę delegaciją iš Prancūzijos keletą kunigų ir apie dešimt jaunų pasauliečių, priklausančių visai nesiniai susibūrusiai misionieriškai miestų brolyje. Ši brolyje apima visų pirma Paryžiaus priemešiuose dirbančius kunigus. Paryžiaus ir kitų didelių Prancūzijos miestų periferiniai kvartalai kartais vadinami atskiru pasauliu, Jose gyvena dešimčių skirtingų tautybių žmonės. Šie kvartalai neretai kamuojami bedarbystės ar nusikalstamumo, bet taip pat pateikia gražių kultūrinių ir religinių sugyvenimo pavyzdžių. Pranciškus sveikino prancūzų delegacijos narius, su jiems įteiktoje kalboje primenama, jog dabartiniu kalėdinių laikotarpiu minimi ir švenčiami įvykiai, Kristaus gimimas bitlėjaus grotoje tam tikrą prasme taip pat vyko periferijoje kurios gyventojai, prastos reputacijos ir paraštėse esantis visuomenės nariai. Ir vis tik jiems visų pirma yra paskelbta evangelija. Galbūt jie neturtingi, bet jų širdis atvira. Tokia ir jūsų patirtis. Tarnaudami miestų širdise neturite ilgai iškoti, kad atrastumėte egzistencinės mūsų visuomenių periferijas. Jos dažnai visai šalia, kaiminystėje, ant gatvės kampo, Ar toje pačioje aikštėje. Jums tenka skelbti žinę, kuri buvo perduota pėmenims. Nebijokite. Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Nebijokite atsisakyti savo saugumo, kad pasidalytumėte savo brolių ir sesirų kasdienybę, nes ir tarp jų daug atvirų širdžių, kurios pačios galbūt nežinodamos laukia gerosios naujienos. Raginu, Kiekvieną kartą sutikus brolius ir seseris atrastė juose viešpatės Jėzaus buvimą ir parodyti jiems gailestingojo dievo buvimą. Dievo, kuris nori parodyti save ir veikti per jūsų gestus, žodžius, paprastą buvimą šalia. Dievo, kuris yra kantrus ir eina kiekvieno žmogaus kartai sužeistoma ištingo ir įpykusio žingsniu. Šiandien jums tenka drasi ir būtina misija nešti dievo artumą, užuojauta ir švalnumo žmonėms, kuriems dažnai trūksta urumo ir meilės. Sausio ketvirtąje popyžius Pranciškus priėmė delegaciją iš Ispanijos pietričių miesto Mursijos. Jie plankė šiame mieste pagrindinę būstenę turinčio Mursijos katalikiško šventojo Antano universiteto delegaciją. Šiandien universitete mokinasi per 22 tūkstančių studentų ir dirba per tūkstantį dėstytojų, O dėstumė dalykai apima platų formacijos spektrą nuo medicinos iki pedagogikos. Universitetas veikia 25 metus. Popiežius Pranciškus pasidžiaugė šią sukaktimi ir paminėjo 2023-aisiais mirusį universiteto steigėją Jose Luisa Mendoza Perese, kataliką pasaulietį, kuris norėjo, kad universitetas būtų iš tiesų maitinamas Dievo meilės jėgos, būtų evangeliškas ir misionieriškas. Tolinkiu jums visiems, kad ir toliau dirbtumėte iš bažnyčio širdies perspektyvos, kad atneštumėte Jėzų Kristų kiekvienam žmogui, kuris ateina į jūsų universiteto aulas ir į jūsų gyvenimą, kad ugdytumėte žmonės, gebančius priimti Dievą ir liūdyti jį visose sritise, kad kurtumėte brolišką visuomenę, kurioje apie bažnyčią būtų sužinoma per jos narių gerus veiksmus linkėjo pranciškus katalikiško universiteto delegacijai iš Ispanijos.
0: Karas vyksta ir kalėdų metu. Interviu Vatikanų radijo ir portalui Vatikan News sako, apaštališkasis jis nuncius Ukrainoje arki viskupas Visvaldas Kolbokas. Reikšminga buvo tai, kad su kitais viskupais aukodami kalėdų nakties mišes Kyvo, Lotynų apeigų katalikų katedroje ar sausio pirmąją minėdami pasaulinę Taikos dieną pastebėjome, jog oro pavojaus signalai nuskambėjo per pačią iškilmių kulminaciją, kai buvome priešais Jėzų. Taigi, kalėdas išgyvenome tarp karo keliamų pavojų. Tačiau šia prasme, kalėdos dar labiau išsiskiria, nes Jėzaus šviesa šviečia tamsoje, šviečia sunkumuose. Vienas iš labiausiai nuo šių naujų antpolių, Nukentėjusių miestų buvo Harkivas, Nuncius lankėsi tame mieste prieš pat šių dienų ant polių pradžią. Nuvykęs Kalėdų dienai, saukoja Mišas Lotino Peigų katalikų katedroje, po to šventė kartu su Graikų apeigų katalikų bendruomenė jų katedroje. Švesti Kalėdas kartu su jais yra giliausia patirtis, kokia tik gali būti, sakė arkivyskupas. To ir troškau melstis su tais, kurie Kalėdas išgyvena rimtai. Kalėdos išlieka džiaugsmingos net ir tokiomis sąlygomis. Supratau, kad vargu ar galėčiau švesti kalėdas ten, kur žmonės pernelyk atsipalaidavę. Man tai buvo vienintelis įmanomas būdas švesti kalėdas. Nuncius sakė, kad kai jis meldžiasi, jo mintyse visada yra vaikai. Jis asmeniškai pažįsta šeimų, kurių nariai yra kažkur Rusijoje, nežinia kur. Tai netikinė nelaisvę paimti kariškiai, bet ir civiliai. Jis taip pat paminėjo rusų suimtus du redemptoristų kunigus Ivana Levickį ir Bogdaną heletą. Nuo jų mintyse pradedu malda sakė arkivyskupas Kulbokas. Lankydamas į Harkivę Nuncijus susitiko su miesto meru, pokalbė daugiausia dėmesio skirta vaikams. Harkive, kaip sakė meras, anksčiau buvo 715 mokyklų, o per šiuos beveik dviejus bombardavimų metus Rimtai nukentėjo daugiau kaip 300 mokyklų, tai yra beveik pusė. Tačiau ir nesugriautose mokyklose nėra sąlygų mokyti vaikus. Tad mokymas vyksta internetu, taip pat stengiamasi renkti pamokas saugiuose vietose po žemę. Nuncius taip pat pabrėžė, kad labai svarbi Ukrainos žmonėms yra kitų teikiama pagalba. Pagalba svarbi trimis aspektais – dvasinė, tai yra malda, Antrasis aspektas – humanitarinė pagalba, nes iš tikrųjų daug Ukrainos regionų tarp jų ir Harkyvas gali išgyventi tik iš humanitarinės pagalbos. Trečiasis aspektas – psichologinė pagalba – nepalikti žmonių vienų. Pasak Vyskupo, pastarasis aspektas yra nepaprastai svarbus.
1: Jūs klausotės Vatikano radio tesinę programą. Prieš 60 metų prasidėjo popyžių tarptautinės kelionės. 1964 metų sausio 4 dieną popiežius šventasis Paulius VI lėktuvui išvyko į šventąją žemę trijų dienų vizitui. Tai buvo pirmoji istorinė popyžiausą apaštališkoji kelionė naujaisais laikais, Ir naujas būdas popiežiui vykdyti savo kaip visuotinės bažnyčios ganytojo tarnystę. Po pirmosios kelionės Paulius VI ir visi jo įpidiniai, išskyrus palaimintai Joną Paulių I, tęsė apaštališkasias keliones į pasaulio kraštus visose žemynuose, įtvirtindami naują būdą vykdyti Romos vyskupo ir visiems jo įpidiniam skirtą. Petro tarnystę, pirmauti meilę, stiprinti tikėjimą ir skelbti evangeliją iki pasaulio pakraščių. Nuo tada per keturis pontifikatus, tai yra neskaitant palaimintojo Jono Pauliaus Pirmojo, dėl per trumpos popiežystės nei neišvykusio iš Romos, įvyko 44 pranciškaus kelionės, 24 benedikto XVI kelionės. 104 Jono Pauliaus antrojo kelionės ir devynios Pauliaus šeštojo kelionės. Po pirmosios kelionės 1964 metais keturi popyžiai suringė iš viso 181 tarptautinę kelionę, įskaitant dvi į Lietuvą ir kitas dvi Baltijos šalis – Latviją ir Estiją. Kelionė į šventąją žemę prie 60 metų buvo istorini visų kitų apaštališkojų kelionių pirmtaki, po beveik dviejų tūkstantmečių. Petroji Pidinis sugrįžo į Jeruzalę. 1964 m. sausio ketvirtą dieną įžengi į šventąjį miestą pro Damasko vartus, aukojo mišes Kristaus kapo ir prisikylimų bazilikoje, susitiko su graiku apeigų kataliku, Graikų, ortodoksų ir armenų bažnyčių patriarchais. Susitikimas sausio penktą dieną su Atenaguru, Konstantinopolio visuotiniu patriarchu, specialiai dėl Pauliaus šeštojo atvykusio į Jeruzalę iš Stambulo, virš jo visus lūkesčius, apaštalų Petro ir Andriejaus įpidiniu susitikimas ekumenizmo aplinkoje, pralaužė per tūkstantmetį susikaupus ortodoksų ir katalikų nepasitikėjimo vienų kitais ledus, atvirė kelia bažnyčių susitaikimo ir bendrystės dvasiai ir istorinės abipusės ekskomunikos atšaukimui. Sugrįžęs į Romą, Paulius VI patikino, jog šią kelionę galima vertinti ne tik kaip išskirtinį dvasinį, tačiau kaip istorinės reikšmės įvykį galbūt ir kaip naujų bažnyčiai ir žmonijai vertingų įvykių pradžią.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigėme Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.